0: Cześć, mówi Rafał Chmielewski. Zanim zaczniemy, tradycyjnie kilka słów webleksowych ogłoszeń. Jak pewnie wiesz, już otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Lekcje te są całkowicie bezpłatne, przychodzą do Ciebie mailem raz w tygodniu. Nie są długie. Lektura każdej z nich zabierze Ci raptem 10 minut maksymalnie. Idealnie tyle, ile trwa przerwa w Twojej pracy. Możesz je czytać albo możesz słuchać. Dowiesz się z nich wielu rzeczy na temat alternatywnych sposobów promocji kancelarii, budowy relacji, sprzedaży produktów i usług w prawniczym sklepie tego, dlaczego warto tworzyć e-booki, dlaczego warto pisać papierowe książki oraz jak to robić, jak prowadzić e-mail marketing, jak komunikować się z klientami, po co komu specjalizacja itd. itd. Tematów jest, jak się domyślasz, całe mnóstwo i wciąż dochodzą nowe. Obecnie z owych lekcji korzysta już ponad 1400 prawników. Na kurs Mała Wielka Kancelaria zapiszesz się na stronie malawielkakancelaria.pl jeszcze raz, mała wielka kancelaria.pl, oczywiście bez polskich znaków. To tyle ogłoszenia, a teraz podcast. I see trees of green. To jest 66. odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w Tudze mają już za sobą. Witam cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Dzisiejszym moim i waszym gościem jest prawniczka, której wieszczę długą i owocną karierę prawniczą. Jest to osoba zdecydowana, pracowita, cierpliwa, zdyscyplinowana, otwarta, pełna pasji i z bogatą osobowością. Po prostu adwokat, przedsiębiorca. Mam zaszczyt współpracować z nią wcale nie tak długo, bo zaledwie nieco ponad rok. I w tym czasie mogłem obserwować jej ogromny postęp i gigantyczną zmianę. Z kancelarii o szerokim zakresie pomocy prawnej do kancelarii wyspecjalizowanej w jednej konkretnej branży. A to wszystko dokonało się przecież w trakcie najtwardszego lockdownu i koronawirusowej zawieruchy. Wtedy, kiedy wiele kancelarii otrzymywało regularne ciosy od rynku, mój gość, pani mecenas Joanna Noszufel, bo o niej jest mowa, jak burza poszła w zupełnie innym kierunku. Powiedzieć, że dzisiaj znajduje się w innym miejscu niż jeszcze rok temu, to jakby nie powiedzieć niczego. A to wszystko dzięki mądrej i dobrze dobranej specjalizacji oraz wytrwałej realizacji planu. Dodam, może w nawiasie, że tematowi specjalizacji kancelarii był poświęcony odcinek numer 62 tego podcastu. Jeśli go jeszcze nie słuchałeś czy nie słuchałaś, to zdecydowanie warto to zrobić. O czym rozmawiamy z mecenas Joanną no Schufel? Naszą rozmowę postanowiłem zacząć nieco inaczej. Nie od pytań typu kawa czy herbata, ale od czegoś bardziej doniosłego. Mianowicie rozmowę naszą rozpoczęliśmy od zmiany, jaką przeszła mecenas Szufel. Następnie szeroko mówiliśmy tematykę specjalizacji kancelarii i z jakimi korzyściami tego rodzaju strategia biznesowa się wiąże. Nie zabrakło też pytań o promocję, marketing, o sprzedaż, media społecznościowe, blog prawniczy, wywiady, polecenia, obsługę klienta, cechy dobrego prawnika, składniki sukcesu kancelarii i tym podobne. Zapytałem też mojego gościa, jaką ma radę dla początkujących prawników i czego powinni unikać, a także jaką książkę koniecznie powinni przeczytać. Jestem pewien, że posłuchanie tego, co mecenas Joanna Szufel ma do powiedzenia w powyższych tematach, będzie dla Ciebie cennym doświadczeniem. Cóż, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Cię do posłuchania naszej rozmowy. A muzykę, jaką miałeś czy miałaś okazję posłuchać na początku tego odcinka podcastu, czyli znany przebój Louisa Armstronga pod tytułem What a Wonderful World, wybraliśmy wspólnie z mecenas Szufel, jako że nawiązuje ona doskonale do pasji, jaką posiada mój gość. Dodam wcześniej, jak zawsze, że podcast w drodze do kancelarii jest z dumą i z uśmiechem wspierany przez Weblex Bookkeeping oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na świecie. Szczegóły oferty księgowej znajdziesz w prosty sposób na stronie najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl bez polskich znaków oczywiście. Panie i panowie, mecenas Joanna Szufel. To jest kolejny odcinek podcastu w drodze do kancelarii, a moim i waszym gościem dzisiaj jest pani mecenas Joanna Szufel, warszawski adwokat czy adwokatka. Cześć Asiu.
1: Cześć Rafale. No
0: właśnie jak wolisz, adwokatka czy adwokat?
1: Ja pewnie powiem coś, co jest teraz niepopularnego, jest mi wszystko jedno. Naprawdę.
0: No dobrze pani adwokat, to jedziemy. To zaczynamy z grubej rury. Wiesz, bo teraz na początku nie ma, że kawa i tak dalej, to będzie potem. nie? Teraz od razu jedziemy, Kurczę, skac skaczemy ale na głęboką wodę. będzie o pytanie o kawę. Będzie, ale później. Dobrze, Asiu, w ciągu ostatniego roku twoja kancelaria przeszła gruntowną metamorfozę. Na początku 2020 roku byłaś w zupełnie innym miejscu niż jesteś obecnie. Powiedz, wyjaśnij nam na czym ta zmiana polegała.
1: Zmiana polegała przede wszystkim na tym, że zaczęłam pisać bloga i znalazłam w końcu swoją specjalizację.
0: Mhm. E, jaka to specjalizacja?
1: E, prawo w gabinecie fizjoterapeuty, czyli prawo medyczne, ale jakby moją taką grupą docelową są fizjoterapeuci.
0: Czyli fizjoterapeuci. Jak się, powiedz czułaś wtedy, kiedy poszukiwałaś zmiany? Bo na pewno to, że dokonałaś tej zmiany, było poprzedzone tym, że zaczęłaś jej szukać, co było z kolei pewnie poprzedzone jakimś stanem emocjonalnym, jeśli to tak można powiedzieć. Jak się wtedy w ogóle czułaś, kiedy zaczynałaś poszukiwanie tej zmiany?
1: Czułam się źle, w sensie takim, że miałam taki etap jakby w moim życiu zawodowym, że czułam, że stoję w miejscu że się nie rozwijam, a wręcz się cofam, bo ja miałam klientów z różnych branż, przychodzących do mnie z różnymi tematami i byłam tym po prostu najzwyczajniej w świecie zmęczona.
2: Mhm.
1: Jeszcze też miałam coś takiego, co ja sobie to tak nazwałam, że wpadłam w taką pułapkę niskich cen, bo miałam mhm. też sporo takich stałych klientów e, którzy gdzieś tam się pojawili na początku mojej drogi zawodowej i wtedy popełniłam błąd, który pewnie popełnia wielu adwokatów nie umiesz wycenić swojej usługi, więc dajesz tą niską cenę i miałam tak. takie poczucie że pracuję bardzo dużo mhm. bo naprawdę ja wtedy potrafiłam tak wybilować, jak to się mówi językiem korporacyjnym po no. pewnie 120-140 godzin miesięcznie e, takiej pracy pracy dla, dla klientów ale ja nie miałam takiego poczucia że ja na tym zarabiam pieniądze. I tu nie chodzi o to, że ja, wiesz, miałam, chciałam zarobić, nie wiem, na willę z basenem, tylko takie pieniądze, które mi wystarczą na no, takie po prostu normalne, w miarę komfortowe życie. I nie miałam takiego poczucia, tylko wprost przeciwnie, że pracuję dużo i zarabiam w zasadzie nieadekwatnie do tego yy, mhm. czasu, który poświęcam na pracę.
0: Mhm. A co dokładnie spowodowało, że zaczęłaś e, poszukiwać tej zmiany? Był jakiś taki punkt zwrotny, w którym stwierdziłaś tak. To już koniec. Muszę zacząć Czegoś, no, ty, wiesz, czegoś po głowie no.
1: mi chodziło od dawna, że coś trzeba zmienić, że jakoś trzeba zastanowić się, co ze sobą zrobić, tylko że ja nie miałam jakby pomysłu w ogóle, co ja mam zrobić i jak ma ta zmiana się dokonać. I wtedy pamiętam, że w kancelarii, jakby razem w, tym, w tej samej kancelarii, w której ja byłam, czy w zasadzie w, w lokalu, również podnajmowała lokal pod kancelarię mecenasa Agnieszka Wernik. Mhm. I Agnieszka wtedy mi dała do przeczytania książkę Pamiętnik Adwokata. Aha. Pamiętam, że Przeczytałam ją chyba w jeden wieczór. Po Aha, prostu siadłam kolanka. do końca i ją przeczytałam, naprawdę. E, I po prostu. E, znaczy mnie... to
0: jest znaczy, że była za krótka, czy z, nie, za bardzo nie, po wciągająca? Nie, wciągnęłam tak.
1: Wiesz, ja też e, jestem już tym trochę takim pokoleniem, które przebywa w mediach społecznościowych. Czyli wiesz, tam no. Facebook, Instagram. Ja oglądałam jakieś tam inne osoby, które jakieś biznesy e, swoje prowadziły w oparciu o media społecznościowe. E, to nie były biznesy prawne. I ja zawsze miałam w głowie coś takiego, że kurczę, chciałabym coś takiego zrobić, ale właśnie w tej dziedzinie um, związanej z prawem, tylko nie miałam na to pomysłu. Mhm. I wtedy właśnie ten pamiętnik adwokata pokazał mi, że można się otworzyć na te media społecznościowe, będąc prawnikiem, i że da się prowadzić ten biznes w oparciu o media społecznościowe. No bo blog też jest przecież pewnego rodzaju medium no, społecznościowe. Ale tak? oczywiście, że jest. Więc, tak. więc to się gdzieś tam wszystko, wszystko uzupełnia. I pamiętam wtedy przeczytałam tą książkę, nawet rozmawialiśmy wtedy trochę. Mhm. Eee, ale gdzieś ten pomysł umarł, no bo znowu wróciły te moje godziny i ci mm -hmm, moi klienci mm -hmm. i jakby nie miałam czasu, żeby wrócić no do tego tematu, no i wtedy zdarzyła się pandemia mm -hmm. która spowodowała, że wszystko zwolniło i zwolniła też moja praca, bo ci moi klienci nie mieli wtedy tak dużo, dużo tematów. No i ja gdzieś poczułam, że trochę może się zdarzyć tak, że rzeczywiście ta pandemia spowoduje to, że ci klienci zaczną odpływać, no bo umówmy się, jak jest pandemia, to prawnik jest najczęściej w większości przedsiębiorców ostatnią osobą, na którą mhm. chcesz wydawać pieniądze. Zresztą mhm. wszyscy wtedy ratowali po prostu swoje biznesy. Mhm. No i wtedy wróciłam do tego tematu mhm. bloga i to, to jest ta pozytywna część, która jakby dla mnie wypłynęła z tej pandemii, że gdyby nie ta pandemia, to pewnie w tamtym czasie ten blog by nie powstał.
0: Mhm. Mhm. Wysoka, tutaj, tutaj dotknęłaś takiego ciekawego wątku, że jeśli masz, bardzo dużo pracy, to nie masz czasu, żeby się zastanowić nad tym, co dalej. Nie, jak zaplanować dalej swoją drogę. To jest też pułapka. Nie?
1: Tak, bo nie masz czasu w ogóle na jakiś rozwój, na myślenie tak. o swoim biznesie, na wyciąganie jakichś tam wniosków z, z tego twojego, twojego biznesu, tylko masz taką bieżączkę. Mm -hmm, robisz to co ci mm -hmm. wpada, musisz powieszyć pożary, musisz zrobić to, co, tak. e, to, co jest do, do zrobienia i na koniec dnia, jak to kończysz, to już po prostu nie masz siły na nic. Mm -hmm. Jedziesz, nie mm -hmm. wiem, robisz zakupy, robisz kolację, idziesz spać. Mm -hmm. I tak mm -hmm. po prostu jak w kołowyrodku gdzieś tam, tak. zasuwasz i nie myślisz nad tym swoim rozwojem, a wtedy też czasami się zdarzy tak, że jak masz właśnie jakichś stałych klientów, odejdzie od ciebie ten stały klient i ty zostajesz po prostu nagle z dnia na dzień de facto z niczym.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Jest to pułapka, z której trzeba mieć świadomość, że istnieje dobrze, a jak już podjęłaś tę decyzję o zmianie, to nie bałaś się ruszyć w, w nową drogę? Nie miałaś żadnych wątpliwości?
1: Oczywiście, że się bałam i no. oczywiście, że miałam wątpliwości, no. bo bałam się, że nie było tak, że ja wrzucę masę wysiłków w tą dziedzinę, no bo przecież każdy artykuł trzeba gdzieś tam napisać, to nie jest tak, że wiesz, siadasz i tam 15 minut jest napisane, trzeba przemyśleć, co chcesz napisać, trzeba poszukać jakiejś inspiracji, więc to zajmuje dużo czasu i bałam się, żeby to nie była taka para w gwizdek, tak. że wiesz, ja to zacznę pisać, może nawet ktoś tam będzie czytać, ale to się nie przełoży na ten wynik finansowy, no bo nie ma się oszukiwać w pisaniu bloga, to, oczywiście to mi daje bardzo dużo frajdy, satysfakcji, ja to bardzo lubię, ale tu nie chodzi o to, że jesteś popisać bloga po prostu i, i tyle, tylko żeby to gdzieś się przełożyło na rozwój twojej kancelarii i na ten wynik finansowy. I się bałam po prostu, że to nie zacznie mi przynosić pieniędzy po prostu i że będzie ten duży wysiłek, ale ten wysiłek no, nie przykuje się na klientów po prostu. Mhm, Pamiętam, zresztą nawet dzwoniłam wtedy do ciebie, bo widziałam, że tam i ich samorząd zawodowy dość tak tak, pamiętam rozmowę. tak bardzo działał i tam dużo rzeczy im udostępniał. Ja się bałam, że po prostu to, co ja będę pisać, to oni nie będą chcieli w ogóle z tego korzystać, nie będą chcieli za to zapłacić, bo w sumie im samorząd bardzo dużo jakby daje od siebie. Natomiast no, okazało się, że tak nie
0: jest. To jest inaczej, nie? Daje im,
1: to znaczy samorząd im daje dużo, ale nadal e, ludzie jednak oczekują takiej indywidualizacji, takiego indywidualnego podejścia, bo wiesz, to jest tak jak zwiedzą w internecie, też jest dużo rzeczy napisanych i też dużo rzeczy możesz sam gdzieś je przeczytać, ale po pierwsze musisz poświęcić czas na przeczytanie, musisz poświęcić czas na wyciągnięcie jakichś wniosków i dojść do twojego rozwiązania, a na koniec nie jesteś do końca pewny, tak. czy to twoje rozwiązanie jest prawidłowe, no bo się tym nie zajmujesz. Tak jest. I tam też tak jest, że jest dużo tej wiedzy, no ale izba nawet gdyby chciała, nie jest w stanie każdemu fizjoterapeucie po prostu odpowiedzieć mhm. indywidualnie, no bo ich jest tam około 70 tysięcy. 70 tysięcy fizjoterapeutów tak, zarejestrowanych, tak. No. Natomiast ile z nich rzeczywiście wykonuje zawód, mhm. także rzeczywiście aktywnie pracują to... To, to nie wiem, czy, czy, czy to się przekłada, ale jest no 70, 70 mhm. tysięcy fizjoterapeutów. Więc no, no nie da się, nawet wiesz, gdyby to było, nie wiem, 10 tysięcy osób, to nie mhm. da się przecież 10 tysiącom osób indywidualnie odpisywać, prowadząc samorząd, mhm. samorząd zawodowy. Więc się okazało, że oni poszukują tych rozwiązań, ale też oczekują właśnie tego, że ktoś do nich podejdzie indywidualnie mhm. i im po prostu pomoże indywidualnie rozwiązać ich problem i odpowiedzieć na pytania tak indywidualnie.
0: Mhm, mm Czy ponownie ruszyłabyś w tę drogę, gdyby zaszła taka konieczność? Gdyby na przykład, nie wiem, z jakiegoś powodu czas się cofnął i byś stanęła znowu przy tym wyborem? Czy mając za sobą te wszystkie swoje doświadczenia, wiele, wiele, wiele godzin pracy, praca to jedno, tak, ale się też na to wydajesz przecież pieniądze, jakby nie było. Czy y, zrobiłabyś to jeszcze raz?
1: Tak, oczywiście. Żałuję, że zrobiłam to tak późno.
0: Okej, okay, okej. Okay. Na samym początku na pewno ta zmiana nie przynosiła efektów. Nie? Jakiś czas musiał minąć, abyś yy, nagle zobaczyła, że coś zaczyna się dziać, także to zaczyna przynosić owoce. Yy, co było takim punktem, który spowodował to, że ten przyrost owoców, jeśli to tak można powiedzieć, nagle przyspieszył? Yy,
1: promocja bloga. Czyli ja się skupiłam na tym, żeby... Pokazać, że taki blog jest, jak największej liczbie osób. Mhm. Robiłam to przez wywiady. Mhm. Po prostu prosiłam jakichś tam fizjoterapeutów, gdzie widziałam, że oni gdzieś tam funkcjonują w tych mediach społecznościowych o udzielenie mi wywiadu. Oni się wtedy jakby dzielili tym, że udzielili mhm. takiego wywiadu, i w ten sposób te osoby gdzieś tam zaczęły wchodzić na mojego bloga i mnie mhm. odnajdywać.
3: Mhm.
0: Czyli wywiady. Tak. Asiu, a nie masz czasem takich myśli, że mam tego dość, lepiej było mi tam, gdzie byłam wcześniej. Zazwyczaj w stanie, w którym jesteśmy, jest, tu czujemy się w miarę komfortowo, chociaż może to nas uwiera tak, troszkę, ale to jest coś takiego, co znamy. I nawet kiedy chcemy sobie czasami polepszyć i wiemy, jaka jest droga do polepszenia naszego, naszej sytuacji, to często jest to na tyle stresujące dla nas, że nie robimy niczego. Czy w twoim przypadku właśnie chociaż chyba już teraz mam wrażenie, że tak nie jest, ale czy miałaś takie myśli przez jakiś czas, że nie, że chyba jednak zawrócę do tego, co było wcześniej. Nie,
1: absolutnie nigdy, mhm. bo mnie ta sytuacja, której ja tkwiłam, tak strasznie uwierała i ja tak strasznie mhm. potrzebowałam zmian i poczucia takiego, że ja się rozwijam, że idę w jakimś kierunku, że absolutnie nie miałam takiego momentu, że stwierdziłam, że zostawiam to mhm. i wracam do tego, co było, dlatego, że wiem, że to, co było, to ja się po prostu cofałam w rozwoju i to było męczące.
2: Mhm. Ja
1: na przykład poszukiwałam specjalizacji po to, żeby mieć pewną powtarzalność. Pamiętam, bo słucham często twoich podcastów. Był taki mhm. podcast z Agnieszką Wernik, która mówiła o tym, że jak pracujesz w korporacji, to tam klepiesz cały czas kotlety i cały czas robisz to samo. To prawda, takie słowa tam padają. No. Eee, tak i <śmiech> ja z kolei miałam coś takiego, że ja chciałam osiągnąć pewną powtarzalność w tym, co robię, bo mnie męczyło z kolei to, że ja codziennie serwuję inne danie. No. I to jest męczące, bo za każdym razem to właśnie ja muszę dochodzić do tego rozwiązania, szukać, zastanawiać się, czy ono jest prawidłowe, bo te tematy są tak różne, a w tej chwili nasze prawo jest tak szerokie. Uh -huh. Jest tak strasznie dużo przepisów i różnych rzeczy, że jakby no nie jest prosto znaleźć rozwiązania. To już nie jest tak jak kiedyś, że tam kodeks miał ileś tam dziesiąt czy set nawet artykułów, tylko teraz to już się po prostu mocno rozrasta. I naprawdę nie da się być prawnikiem, od wszystkiego po prostu, bo to jest fizycznie nie do, nie do ogarnięcia. Uh -huh, uh -huh. I mi brakowało takiej powtarzalności. Może rzeczywiście nie takiego wyszklepania kotletów, że cały czas robisz to samo. Cały czas robisz to samo, w sensie to samo, to samo, ale wiesz no, serwujesz te kotlety, ale one są różne po tak. prostu, tak? Więc jest inaczej, jest inaczej. Masz tą pewną powtarzalność, stajesz się specjalistą w jakiejś dziedzinie, więc masz wiedzę i już nie musisz wszystkiego sprawdzać aż tak od zera.
3: Mm -hmm, mm -hmm.
0: No dobrze, to wróćmy w takim razie do, albo przejdźmy do początku e, naszego podcastu. E, podcast w drodze do kancelarii to jest taki podcast, w którym rozmawiam z prawnikami, którzy niejedną wiosnę w Todze mają już za sobą. To Asiu powiedz ile ty masz wiosen za sobą w Todze? Sześć. Sześć, Sześć
1: lat adwokatom, tak.
0: E, kancelarię prowadzisz w Warszawie, oczywiście tak jak już wspomniałem. E, w centrum czy w jakimś innym miejscu?
1: W zasadzie w centrum, bo jest uh -huh. to warszawska wola.
0: Uh -huh. A aplikacja gdzie?
1: Aplikację kończyłam w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. A studia? Uniwersytet Rzeszowski.
0: Ok, a kawa czy herbata?
1: Kawa. Nie znoszę herbaty.
0: Tak? Tak. Żadnej?
1: Żadnej. Znaczy, Nawet ja piję... z cytryną
0: i ja... albo takiej zimowej, nie wiem, to znaczy, z imbirem ja i tak pi... dalej.
1: Jeśli piję herbatę, to tylko jak... i wyłącznie jak jest zimno, żeby się rozgrzać, no bo już nie mogę wypić tam kolejnej kawy i wtedy ja się śmieję, że ja po prostu zabijam smak herbaty, czymś się da.
0: <śmiech> no dobrze, to jeszcze powiedz, jakie masz hobby.
1: Ja kocham muzykę i nie wyobrażam sobie mojego życia bez, bez muzyki. A czemuż to? Bo tak zostałam wychowana, muzyka była w moim domu od dziecka. I... Rodziców masz muzyków? Nie, ale mój tato gra na fortepianie i zresztą za czasów jak ja byłam dzieckiem a mieli taki zespół jazzowy i tam była właśnie podkarpacka palestra w tym zespole jazzowym sami adwokaci, tak, grali ja od dziecka słucham jazzu, odkąd pamiętam ten jazz zawsze był no. w moim domu, pamiętam jak miałam ze 3 lata jak jeszcze na płytach gramofonowych sam tak. strąg leciał więc Aha. ja po prostu od dziecka słucham słucham jazzu i ta muzyka zawsze była w moim życiu, zawsze była ważna, zresztą też grałam, uczyłam się grać na fortepianie, więc po prostu kocham muzykę i nie wyobrażam sobie mojego życia bez, bez muzyki.
0: No to czego najczęściej słuchasz?
1: Jazzu. Właśnie jazzu, tak? Właśnie A jakiegoś
0: czyli... konkretnego wykonawcy?
1: Wiesz co, ja przechodziłam przez wiele faz, mm -hmm. jeśli chodzi o moją fascynację jazzem, od takiego nowoczesnego jazzu po tradycyjny. Teraz jakby wracam do korzeni, czyli do jazzu tradycyjnego. To mm -hmm. jest Louisa Armstrong, mm -hmm. uwielbiam Taki styl, trend w jazzie, który się, na, który się nazywa jazzem nowo-orleanskim. Mm -hmm. Po prostu super uwielbiam.
0: Mm -hmm. Benny Goodman?
1: Benny Goodman, tak.
0: Mm -hmm. Klarnecista. E, kojarzę Bennego Goodmana, ponieważ sam kiedyś grałem na klarnecie. Nie wiem, czy ci mówiłem, czy nie.
1: E, wiem, że jesteś muzykiem, ale Dłem. właśnie. No, no, tym się pewnie zostaje gdzieś tam po części do końca życia. Tak. No, to tak wiem, ale nie wiedziałam, że na klarnecie.
0: <tak>, tak. Był nawet jeden z kompozytorów, który napisał fantastyczny koncert na klarnet właśnie przeznaczony na ben, ben, dla Benego Goodmana, czy dla Beny Goodmana. Mhm. Eee, I to jest właśnie taki koncert na klarnet, taki jazzujący, wiesz, naprawdę jest fajny. Nie wiem, czy miałeś okazję słuchać, czy nie. Niestety nie pamiętam kompozytora, w tej chwili szkoda.
1: Być może słyszałam, a nie wiem, że to jest... Odrzucę ci w takim to... razie
0: linka, bo to, jest to, przefajny. Dobrze. Dzisiaj mamy
1: 12 lipca 2021 tak. roku.
0: Super, dzięki za pomoc, gdyby nie ty bym się pogubił. Dobrze, Wtedy Asiu.
1: Mam dzisiaj to datę kilka razy, dlatego <laughs> mi utknęła w głowie.
0: Okej. Okay. Dlaczego zostałaś adwokatem?
1: Dlatego, że zawsze chciałam być adwokatem, natomiast to jest też trochę tak, że ja pochodzę z rodziny adwokackiej takiej z korzeniami, bo u nas jest w trzecim, a jest już w zasadzie czwarte pokolenie adwokatów, więc zawsze gdzieś w tym wyrastałam po prostu. Więc to było dla mnie gdzieś tam poniekąd oczywiste, ale to też nie jest tak, że ktoś mi kazał iść na prawo i że ja musiałam, bo, bo wszyscy w rodzinie byli prawnikami, więc nie, absolutnie nie. Zresztą mój brat na przykład nie jest prawnikiem, ale ja w tym wyrastałam mi się to zawsze podobało, jak byłam, jako dziecko chodziłam z moim tatą do jego kancelarii, byłam ulubienicą pan sekretarek, więc tam zasuwałam po jego zespole adwokackim, bo mój tato prowadził kancelarię w czasach, kiedy to były zespoły adwokackie, mhm. więc jakby no wyrastałam w tym po prostu, więc poniekąd byłam trochę na to nomenomen skazana.
0: Mm -hmm, mm -hmm. E, czy twój tato nadal wykonuje ten zawód, tak, czy tak nie? Tak, nadal wykonuje tak? No i on jak ocenia twoje działania jako młodej, młodego adwokata czy młodej adwokatki, bo wyobrażam sobie, że on prowadzi kancelarię w sposób tradycyjny, a ty absolutnie nowocześnie. Więc yy, mówi i komentuje to w jakiś sposób. Ocenia. Nie rozmawiamy
1: o tym. <śmiech> <śmiech> po prostu nie rozmawiamy o tym. Okay. Ale tak, mój tato prowadzi w zupełnie inny sposób kancelaria niż jakby ja mam wizję na to, no ale nie ma się co dziwić, bo to jest no, jakby mm. on jest osadzony w innych ramach czasowych trochę mm -hmm. tak. On jest już adwokatem 40 lat.
0: Mm -hmm. Okej, okay, a co ci wkurza w tym zawodzie, w zawodzie adwokata?
1: Wkurza mnie niesamowicie to, że przepisy się ciągle zmieniają, że ciągle wprowadzają jakieś nowości, ciągle wprowadzają rzeczy, które są absolutnie nie takie nieprzemyślane, niedoprecyzowane, nieprzygotowane. Tak, tak jak na przykład teraz te słynne doręczenia przez portal informacyjny. Ja właśnie mam zagłoskę, bo sąd mi na trzy różne sposoby bo wysyłał pismo do mnie i nie wiem teraz, które doręczenie ja mam uznać za, mhm. za skuteczne i to mnie niesamowicie w wkurza. W mnie właśnie to, że jak jesteś e, prawnikiem z dużym stażem Kiedyś na Facebooku przeczytałam, nie pamiętam kto to napisał, ale to jest bardzo słuszna uwaga, że kiedyś było tak, że jak byłeś adwokatem na przykład nie wiem, z 20-letnim stażem zajmującym się prawami, sprawami cywilnymi, ty nie miał, wnosząc pismo do sądu nie miałeś wątpliwości co do tego, co sąd z tym pismem zrobi. Mhm. A teraz jest tak, że ty wnosisz jakieś pismo do sądu i się zastanawiasz, czy sąd ci je odrzuci, zwróci, co sąd pomyśli. Jakby masz duże doświadczenie i powinieneś być już naprawdę dobry w tym, co robisz, a ty nadal tego nie wiesz i mm -hmm. się zastanawiasz po prostu. I to mnie niesamowicie wkurza, że nie masz takiej pewności w zawodzie. Ja rozumiem, że nie wszystko da się przewidzieć, że to jest prawo, że ono jest w jakiś tam sposób ocenne, ale powinno mieć to mimo wszystko jakieś ramy, które powodują, że pewnych sytuacji ty jesteś pewien, a ja teraz nie jestem pewna, jaki ja mam termin na wniesienie apelacji. Znaczy ja wiem, że to jest 14 dni, ale ja nie jestem pewna, od kiedy ja mam ten termin liczyć, bo są mm -hmm. mi na trzy sposoby to samo pismo podoręczał.
0: Tutaj ta niepewność dotyczy samej procedury, nie prawa Materialnego, nie tak, tylko tak, że tak, właśnie.
1: Tak, tak, mm -hmm. tak. To jest po prostu niesamowite grzebanie w procedurze, zmienianie, wymyślanie jakichś rzeczy, gdzie myślę, że akurat nie, jakby problemy naszego y, sądownictwa, czyli to, że sprawy się gdzieś tam długo ciągną, one nie tkwią w procedurze, tylko w tkwią po prostu w czynniku ludzkim. Mm
0: -hmm. No dobrze, a czy prowadzisz kancelarię, Asiu, jednoosobową, czy współpracujesz z kimś? Jak to u ciebie wygląda?
1: Jednoosobowa prowadzę kancelarię.
0: Ktoś ci pomaga?
1: Nie, niestety. E, chciałabym... E, mam takie różne przemyślenia. Czasami mam tak, że jeszcze gdzieś szukam tej koncepcji, że chciałabym rzeczywiście mieć gdzieś tam zatrudniać osoby i mieć pracowników i żeby to się rozrastało. Z drugiej strony przychodzi mi taka refleksja, że no wtedy jakby przestajesz być prawnikiem, a zarządzasz po prostu ludźmi i musisz zarządzać swoim zespołem. Mhm. Natomiast na pewno bardzo chciałabym mieć jakąś pomoc w kancelarii, natomiast znalezienie osoby takiej, która ci rzeczywiście będzie pomagać jest naprawdę turbo trudne.
0: Mhm. Jak już wspomnieliśmy na samym początku, masz specjalizację. To jest specjalizacja, że tak powiem brzydko, na branży fizjoterapeutów, tak? I powiedz, Asiu, jak się czuje adwokat, kiedy słyszy zawsząd, że specjalizacja kancelarii czy specjalizacja w kancelarii to jest błąd?
1: Mój tato też mi tak mówił. No. E, to nie jest absolutnie błędem, tylko to mhm. trzeba w dobry sposób rozumieć, bo mi się... Kiedyś też tak wydawało, że specjalizacja to jest błąd, no bo się zamykasz w jakiejś jednej wąskiej dziedzinie, w jakiejś jednej wąskiej szufladce i ta szufladka może się gdzieś tam zapełnić i się okaże, że na przykład nie jesteś w stanie tam zdobyć klientów, a zresztą też są takie specjalizacje sezonowe trochę. I to trzeba rozumieć dobrze, czyli że ty nie musisz mieć jednej specjalizacji. Nie jesteś prawnikiem, owszem, od wszystkiego, czyli nie przyjmujesz jak leci mm -hmm. administracyjna, karna, cywilna, rodzinna, mm -hmm. ale tych specjalizacji możesz mieć po prostu kilka. One mogą być gdzieś w jakiś sposób ze sobą powiązane, na przykład, nie wiem, prawo medyczne dedykowane różnym grupom zawodowym, czy na przykład z kwestia sprawa rodzinnego też możesz mieć na przykład, nie wiem, alimenty i rozwód i coś tam jeszcze, czyli de facto masz trzy specjalizacje, ale jednak jesteś w jakimś wąskim kręgu, i to powoduje, że ty się znasz na tym, co robisz, by ci łatwiej, bo osiągasz tą powtarzalność, nie musisz wszystkiego zawsze czytać od nowa i stajesz się po prostu specjalistą w tej dziedzinie. I tak mhm. rozumiana specjalizacja, uważam, że jest dobra, bo wracamy do tego, o czym mówiłam na początku, to nasze prawo jest w tej chwili tak szerokie, mhm. że nie da się być po prostu specjalistą od wszystkiego i nie da się po prostu zajmować wszystkim, bo przepisów jest tak dużo i one się tak szybko zmieniają, że wtedy po prostu każdą sprawę od nowa y, musisz jakby zrobić, a zaczynasz niestety zarabiać wtedy, kiedy osiągasz pewnego rodzaju powtarzalność.
0: Mhm. Wielu prawników uważa, że wybierając jakąś specjalizację, jednocześnie zawężają krąg swoich klientów. W pewnym sensie, jakby tak, wiesz, popatrzeć zdroworozsądkowo, to jest to prawda, nie? Ale z drugiej strony.
1: No właśnie, ale z drugiej strony to jest tak, że wtedy Ty jesteś dla tych ludzi specjalistą w jakiejś wąskiej dziedzinie i oni chętniej do Ciebie przyjdą. Bo zobacz, kto jest. Jak szukasz na przykład szukasz jakiegoś tam prawnika, ktoś Ci kogoś poleca, no idziesz do niego... I nie wiesz tak naprawdę, czy on się zajmuje, czy jest specjalistą, czy nie jest specjalistą. I tu działają wtedy takie już naprawdę stricte polecenia, albo no nie wiem, wrzucisz w internet i Google ci pokaże, mhm. bo się wypozycjonowało. Natomiast jak jesteś specjalistą, to ludzie ci, ludzie ci szukają jakiegoś tematu, ty tym się gdzieś pojawiasz w internecie i oni zawierzają y, tobie jako specjaliście, więc łatwiej jest znaleźć takiego klienta, w cudzysłowie z ulicy, tak jak kiedyś było, prawda? Że otwierasz mhm. kancelarię i wchodzi do ciebie klient z ulicy. Tak, tutaj wtedy też tak jest, że przychodzi do ciebie klient z internetu, ale mhm. on cię tam znajduje dlatego, że jesteś specjalistą w jakiejś dziedzinie. Bo łatwiej jest się przebić w internecie jako specjalista w danej dziedzinie, niż jako po prostu adwokat Warszawa.
3: Mhm.
0: Czyli jednym słowem, uważasz, że posiadanie specjalizacji jest również taką, powiedziałbym, takim narzędziem promocji i marketingu.
1: Tak, zdecydowanie tak, bo ono jakby ułatwia paradoksalnie drogę do tego, żeby klient do ciebie trafiał i ty się zawężasz na krąg odbiorców, ale paradoksalnie tych klientów wtedy masz więcej.
0: Asiu, a co powiesz o stosunku twoich klientów do ciebie? W sensie takim, że ty masz porównanie. Jak klienci do ciebie podchodzili wtedy, kiedy byłaś wszechstronnym adwokatem? Wszechstronnym w sensie takim, że bez specjalizacji, tak? Mm -hmm. Bo do dzisiaj jesteś wszechstronnym, może nawet bardziej wszechstronnym niż wcześniej. No, a jak, a jak podchodzą do Ciebie klienci dzisiaj, którzy są z twojej grupy docelowej, którzy uważają Ciebie za specjalistkę i którzy są, wiedzą dobrze o tym, że ty jesteś tą osobą, która jest im w stanie pomóc?
1: No właśnie przede wszystkim ci klienci mają mnie za specjalista w danej dziedzinie, mm -hmm. więc wiedzą, że jestem w stanie rozwiązać ich problem. No oczywiście nie zawsze. No nie zawsze mhm. się da wskazać rozwiązanie, które jest zero-jedynkowe, ale traktują mnie jako specjalistę, a jeśli ktoś cię traktuje jako specjalistę, to jest w stanie też ci więcej po prostu zapłacić. Mhm. Wtedy nie ma tak, że negocjujemy jakieś ceny, Aha. czy wiesz, jak ja miałam na przykład takich, właśnie będąc takim prawnikiem od wszystkiego, czyli trochę od niczego, to Aha. miałam takich klientów, którzy, wiesz, wysyła mi umowę, na której widzę, że on zarobi, nie wiem, 100 tysięcy. Aha. Ja mu to wyceniam na jakąś tą kwotę, że mu to sprawdzę, a on po prostu usiłuje tą kwotę zbić o 3 czwarte. Więc,
3: Aha. no,
1: tak, tacy klienci się zdarzają niestety. Natomiast tutaj trochę tego nie ma, natomiast tego też trochę nie ma, dlatego, że mam ASK sklep internetowy w blogu, co jest mm -hmm. po prostu genialne, bo mm -hmm. ktokolwiek, cokolwiek ode mnie chce, ja odsyłam do sklepu internetowego mm -hmm. i ze sklepem internetowym się nie dyskutuje. No, tak. Albo wrzucasz do koszyka i klikasz, albo po prostu nie klikasz, tak? ale nie masz możliwości negocjowania ze sklepem mm -hmm. ceny.
3: Mm -hmm, mm -hmm.
0: E, a co mówią na twoją specjalizację twoi koledzy czy koleżanki, jeśli się dowiadują, że Asia Szufel ma właśnie taką specjalizację. Czy w ogóle komentują to w jakiś sposób, czy nie? nie? Wiesz
1: co, ja chyba nawet nie rozmawiam okay. o tym z takimi osobami gdzieś tam z innego kręgu. Mhm. Jeżeli już, to poznałam dzięki właśnie blogowaniu, dzięki naszej grupie kilka osób i, mhm. i jakby no, wszyscy tutaj mają takie samo zapatrywanie, no, że prowadzenie bloga jest super, mhm. więc raczej...
0: No tak, więc... wszyscy uważają to za specjalizację jako coś normalnego. Nie? Tak,
1: tak, dokładnie. Natomiast jak z kimś tam rozmawiałam Chyba ze dwa razy mi się zdarzyło z jakimiś osobami spoza jakby kręgu osób specjalizujących się w czymś, no to te osoby jakby nie dowierzają, że to jest w stanie przynosić mhm. realny dochód.
3: Mhm, mhm.
0: Asiu, czy obecnie zajmujesz się wyłącznie sprawami fizjoterapeutów, czy czasami zdarzy ci się przyjąć jeszcze coś innego?
1: Nie, bo jeszcze to nie jest na takim poziomie, że ja mogę z tego tak w stu żyć. To przynosi całkiem spory, spory dochód. Ostatnio nawet miałam takich trochę do, m, produktów pasywnych w sklepie internetowym. To się bardzo super sprzedało. Więc, więc to przynosi coraz większy dochód, ale na razie jeszcze nie taki, żebym z tego w stu mogła żyć. Więc mam tam jeszcze jakieś stare, stałe obsługi, które gdzieś tam w sobie są. I to jest taka moja baza do tego, że, że no, jakby wiem, że te pieniądze mhm. na pewno wpłyną. Ale już sobie obiecałam i naprawdę trzymam się tego absolutnie, tak już od czerwca. Yy w 100% procentach. Nie przyjmuję żadnych innych spraw, które nie są związane z moim blogiem. Te, które gdzieś tam obiecałam, przyjęłam, kończę. Nie biorę żadnych nowych spraw. Zresztą to też przepłaciłam swoim zdrowiem w czerwcu. Więc nie, dlatego, że... Bo to jest, wiesz, zawsze jest taka pokusa, że ktoś przychodzi do ciebie ze sprawą jakąś tam. To jest jakaś tam mała sprawa. No możesz na tym zarobić, nie wiem, 3-4 tysiące. Mhm. Więc masz taką pokusę, żeby no, to zrobić, no bo, no, bo to... Mhm. zarobisz po prostu, tak? Mhm. E, I to gdzieś tam zawsze, zawsze zawsze jest taka pokusa. Natomiast no ja sobie właśnie zdałam sprawę, przy, przyjmując takie jakieś drobne rzeczy, że każda ta sprawa powoduje, że ten czas, który ja na nią poświęcam, to jest czas, który ja zabieram jakby na bloga. Mhm. I jak ja bym w ten sam czas, a nawet mniejszy, spakowała
3: mówię użytkowo no. mojego
1: bloga, mm -hmm. może nie od razu, bo on od razu mi nie przyniesie tego strzału w postaci tam, nie wiem, czterech mm -hmm. tysięcy, ale długofalowo on mi przyniesie spokojnie te cztery tysiące, mm -hmm. a może nawet więcej. Mm
0: -hmm. Właśnie. E, niektórzy prawnicy, Asiu, mają takie wątpliwości, mówią tak, chętnie bym zawęził zakres działania kancelarii, to z mojej praktyki jest, mhm. nie? tak jak rozmawiam często z różnymi prawnikami. Chętnie bym się zawęził, czy bym się e, zawęziła, ale się boję skoku na głęboką wodę, tak po prostu od razu. Nie? Co ty byś poradziła komuś takiemu?
1: Żeby nie robić skoku na głęboką wodę, od razu. Mhm. Jak myśmy rozmawiali o prowadzeniu bloga, ja zaczęłam pisać swojego bloga, no to też nie było tak, że ja teraz dobra, to brato, ja się niczym innym nie zajmuję, odsuwam wszystko inne i teraz to robię tylko, tylko to, mhm. no bo w to trzeba włożyć dużo pracy. To nie jest tak, że to ci się wiesz napiszesz trzy artykuły na bloga, a pieniądze będą sypać się z nieba, tak jak wiesz, ostatnio deszcze nasze, no. wie, wie, nasze wieczorne burze. Tak,
0: straszne są.
1: To, no to to tak nie działa, tylko żeby po prostu robić sobie to stopniowo, czyli pisać na tym blogu, próbować mhm. go rozwijać, nie rezygnować z tego wszystkiego, co się ma do tej pory, ale z czasem będzie się właśnie widzieć to, co ja teraz mam, że już jakby przyjmujesz coraz mniej, coraz mniej, mhm. a coraz więcej masz tych klientów z bloga i Przechodzisz tak jakby płynnie z tej specjalizacji ogólnej,
0: czyli to można
1: specjalizacją nazwać, do tej twojej specjalizacji szczegółowej po prostu.
0: Czyli takie e, spokojne, powolne przejście, czyli trzeba mieć najpierw jakąś, no trzeba najpierw pod, oczywiście podjąć jakąś decyzję, a potem powoli w tym kierunku zmierzać. Dobrze, Żadnego skoku na głęboką wodę, nie?
1: To znaczy można, wiesz, jeżeli, bo mi to też gdzieś tam po głowie chodziło, jeżeli masz jakieś oszczędności, no to teoretycznie możesz zrobić coś takiego, że dobra, odcinasz jakieś tam koszty, no bo żeby rozwijać bloga na przykład nie potrzebujesz kancelarii, mhm. w sensie nie potrzebujesz lokalu, możesz podcinać jakieś koszty i ten czas mocno intensywnie poświęcić na pisanie dużo na blogu, na rozwijanie, na prowadzenie jakichś mediów społecznościowych. Mhm. Można to pewnie tak zrobić, tylko że ja na przykład nie jestem taką osobą, która by tak potrafiła zrobić. Robić, bo ja bym chyba po prostu padła na zawał ze stresu, mhm. że to mi się nie rozwinie, a te oszczędności widzisz, jak one topnieją po prostu. Mhm. Więc ja jestem taką zwolenniczką tego, że nie robić takiego skoku na głęboką wodę, wodę po mhm. prostu, że, że wiesz, odcinasz to, co było, to teraz ja już nie przyjmuję żadnych innych klientów, robię moją specjalizację, tylko to można gdzieś płynnie po prostu przechodzić i ta granica stopniowo będzie Ci się przesuwać w taką stronę, że tamtych klientów będzie coraz mniej, a tych ze specjalizacji z bloga będzie coraz więcej.
0: Też jestem za tym, żeby absolutnie nie robić czegoś takiego, bo można to zrobić lepiej i bezpieczniej, nie? Tak naprawdę. No, e, chyba, czy... że nie mamy
1: wyjścia, prawda? Bo czasem hmm. jest tak, że tych klientów w ogóle nie ma, no to wtedy trzeba po prostu usiąść, zakazać rękawy i no po tak. prostu działać. No
0: tak, ale jak nie ma klientów, to też jest małe ryzyko, nie? No tak, tak naprawdę. Tak, tak. W zasadzie żadne ryzyko. Czy jeszcze widziałabyś, bo tak rozmawiamy od dłuższego czasu specjalizacji, no nie? Mhm. czy widziałabyś jeszcze jakąś cechę specjalizacji, posiadania specjalizacji w kancelarii?
1: Mm, że jest ją łatwiej wypromować, mhm. bo jest łatwiej trafić do twojej grupy docelowej, jak wiesz czym dokładnie się zajmujesz i kim jest twój klient docelowy, niż jak po prostu piszesz, że zajmuje się prawem cywilnym. Mhm. Bo jest to łatwiej, to jest dużo łatwiej. Nawet jak chcesz prowadzić media społecznościowe, jak chcesz prowadzić, nie wiem, konto na Instagramie, to jest ci łatwiej, bo nawet wiesz, jakie, nie wiem, hashtagi masz używać, mhm. e, gdzie jest twoja grupa docelowa, jak do niej trafić, to jest po prostu dużo łatwiej zrobić, jeżeli masz wąską specjalizację. I paradoksalnie im węższą, tym jest łatwiej.
2: Mhm.
1: Bo jak masz szeroką, to jest z tego bardzo, bardzo dużo. I jakby no, ciężko jest się po prostu gdzieś tam, nie wiem, jako specjalista od umów, na mhm. przykład... Y w, wykazać i pokazać, mm -hmm. ale jeżeli już powiesz, że jesteś specjalistą od umowy jakiejś tam, na przykład nie wiem, umowy deweloperskiej, to już mm -hmm. wtedy wiesz, gdzie szukać tego twojego mm -hmm. potencjalnego nabywcy twojej mm -hmm. usługi.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No i są jeszcze ludzie, tak? W poszczególnych zakresach, którzy jak się dowiedzą, że jesteś, tak? To chętnie nawiązują z tobą kontakt i ci pomagają też. Znaczy nie mówię o tobie, tak? Mówię mm -hmm. generalnie rzecz biorąc, mm -hmm. tak?
1: No, ze mną zresztą też tak było, bo do mnie się odezwała Asia Tokarska, która prowadzi taką bardzo dużą grupę na Facebooku Fizjo Pozytywni. Mhm. Tam jest około chyba 15 tysięcy fizjoterapeutów. Znaczy nie wiem, czy fizjoterapeutów. tak? No, 15 tysięcy osób, które należą do tej, tak. do tej grupy i ona właśnie jak posłuchała podcastu jakiegoś tam ze mną, to do mnie napisała i od tej pory ja jakby wspieram jako taki ekspert jej grupę. Zresztą teraz Facebook dał możliwość ustawiania takich użytkowników jako mhm. eksperci, mhm. więc ja tam jestem widnieje jako ekspert w tej grupie i, i robimy jakieś, od czasu do czasu jakieś live'y, tego typu e, rzeczy i to są rzeczy oczywiście darmowe, ale mhm. one zawsze gdzieś mi tam przynoszą e, później to, mhm. że ludzie się zgłaszają już po jakieś indywidualne, e, indywidualne porady, no bo to jest trochę tak, że musisz dać sporo za darmo, żeby ci klienci przyszli do ciebie, mhm. którzy będą chcieli zapłacić za twoją usługę.
0: Mhm. Mhm. Ale to dawanie za darmo się opłaca koniec końców.
1: Tak, tylko to też trzeba dawać mądrze za darmo, że to nie możesz dawać za darmo taki, na tacy gotowych rozwiązań, na, na wszystko takich, wiesz, stuprocentowo mhm. gotowych, tylko trzeba coś tam trochę mhm. zostawiać, żeby ci ludzie chcieli do ciebie mhm. przyjść. Ale to też nie jest takie trudne, no bo nawet jak robisz wpis na blogu, to wiesz, jakbyś chciał, nie w jakiejś sprawie stuprocentowe rozwiązanie dać, mhm. to to jak zaczniesz pisać ten artykuł, to się okaże, że on będzie tak długi, że nikt nie nie do, do końca, mm -hmm. więc po prostu zahaczasz o jakiś temat, piszesz o, nim, piszesz o nim jakieś tam najważniejsze rzeczy, a to później sprawia, że ci klienci do ciebie przychodzą, a czasami są takie tematy, że wiesz, że jakby ci klienci nie będą chcieli z tego tematu skorzystać odpłatnie jakby z twojej pomocy, więc warto im to dać za darmo, bo oni też gdzieś cię postrzegają jako specjalistę, że zrobiłeś coś dla że dałeś coś za darmo, i oni wtedy, jak coś będą mieli innego, to chętniej do ciebie przejdą. Y -y -y.
0: I jeszcze jedna taka cecha specjalizacji, pozytywna, która mi tutaj przyszła na myśl, to to, że mając specjalizację, z jednej strony wiesz, co masz robić, czym się zająć, co promować, co pisać, w jaki sposób i tak dalej, ale z drugiej strony, jednocześnie wiesz, czego nie robić i na co nie tracić czasu.
1: To prawda, to prawda. O tym Bartok Gajek chyba mówił nawet tak, że jak zaczynał prowadzić swojego bloga dla kreatywnych, to bardzo dużo wrzucał informacji o ściąganiu wierzytelności, po czym się okazało, że jego grupy docelowej w ogóle to nie interesuje, bo tam nie ma problemu z niezapłaconymi fakturami. I rzeczywiście tak jest, że zna, zaczynasz znać problemy twojej grupy mhm. docelowej. No idealnie to jest też tak, jeżeli twoja grupa docelowa gdzieś tam się wiąże z jakimś twoim hobby, czy z czymś, z czym ty mhm. się zajmujesz, bo wtedy znasz problemy, tych ludzi bardziej jest, bardziej jesteś stanie się z nią, z nią utożsą, utożsamić, no mm -hmm. jest ci łatwiej wtedy po prostu się przebić, mm -hmm. bo ci ludzie wtedy widzą, że ty rzeczywiście piszesz o rzeczach, które ich interesują.
0: Asiu, specjalizacja to jedna, ale trzeba też wziąć się do pracy, tak? E, aby tę specjalizację pokazać, wypromować i tak dalej dotrzeć do swojej grupy klientów. E, powiedz, w jaki sposób ty promujesz e, swoją kancelarię i swoją specjalizację?
1: E, już mówiłam o tym, mm. że właśnie dzięki wywiadom z fizjoterapeutami, mm. bo to jest zawsze, myślę, że dla nich interesujący temat, jak ktoś opowiada o wykonywaniu mm. zawodu. E, no i druga rzecz e, to jest Instagram, dlatego że bardzo wielu fizjoterapeutów prowadzi swoje konta na Instagramie i to moja grupa docelowa tam naprawdę jest. Mhm. Więc rzeczywiście też widzę, jakby przypływ i ludzi na bloga, i na konsultacje właśnie z, z Instagrama.
0: Mhm. Wspominałaś już o wywiadach. Ja u was traktuję wywiady jako osobne narzędzie do, do promocji. E, czy tych wywiadów miałaś dużo?
1: Nie, nie miałam dużo tych wywiadów. Miałam dwa lub trzy, jakoś to taka, potem gdzieś to się ruszyło i to bardziej ja byłam gościem właśnie w, na, na live'ach tej właśnie fizjoterapeutki, o której wspominałam, Asi Tokarskiej i z kolei to ja byłam jakby uh -huh. brałam udział tak uh -huh. w, w wywiadzie, chociaż to nie zawsze, bo to czasami miały formę takich webinarów, gdzie ja miałam prezentację zrobioną i dzieliłam się po prostu za darmo wiedzą w jakimś tam temacie z tymi, z tymi ludźmi, więc to też jest jakaś tam forma promocji, żeby nawiązać właśnie w współpracę z kimś, kto mm -hmm. jakby ma twoją grupę docelową. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Jasne. Bardzo często mówię o tym, że wywiady są bardzo pomocne w rozwoju kancelarii. U ciebie wystarczyły trzy wywiady, żeby tak naprawdę się wiele popchnęło do przodu.
1: Ja mam w ogóle teraz taki pomysł, bo Instagram trochę się zaczyna zmieniać i daje możliwość w ogóle robienia wspólnych live'ów, żeby gdzieś wrócić do tej idei wywiadów i właśnie żeby porobić tam takie wywiady z fizjoterapeutami, którzy mogliby opowiedzieć o tym, jak oni prowadzą ten swój biznes fizjoterapeutyczny mhm. tak już stricte, żeby ktoś mógł zobaczyć, jak to mhm. wygląda u innych, co oni robią, coś tak jak ty trochę robisz uh -huh. z nami, tak. żeby właśnie to zrobić z fizjoterapeutami, tylko znowu właśnie czas, czas, czas. Uh
3: -huh.
0: Uh -huh. Czy kiedy prowadzisz bloga, piszesz następny artykuł, czy dbasz o to, żeby on się dobrze pozycjonował?
1: I tak i nie, to zależy od tematu bo są takie tematy, gdzie rzeczywiście jak sobie wrzucam tam w to narzędzie, które nam udostępniasz do wyszukiwania słów kluczowych, to ja widzę, że ono się gdzieś tam pojawia i się staram pod to coś napisać. Korzystasz
0: z tego narzędzia, tak? Tak,
1: korzystam, korzystam. Mm -hmm. Natomiast są też takie tematy, gdzie wiem, że tam nie ma słowa kluczowego, bo nawet próbuję sobie za każdym razem, jak piszę jakiś wpis na blogu, to próbuję coś tam podpatrzeć, czy coś jest i ja widzę, że frazy, które jak gdzieś tam próbuję wyszukiwać, to no one się w ogóle nie odnajdują, a to narzędzie też ci podpowiada jakby inne, mhm. inne możliwe jakby frazy. I mam tak, że ktoś pisze, to ono mi nawet nie podpowiada. Więc ja wiem, że to nie jest w ogóle. Mhm. Nie jest coś, że jestem w stanie wyszukać jakiś temat, do, co, do którego jestem w stanie przypasować jakieś słowa, słowa kluczowe, więc wtedy po prostu się tym nie, nie zajmuję.
0: Mhm. W tym narzędziu nazywa się Keyword Tool. Tam jest również możliwość wyszukiwania hashtagów w Instagramie. Czy korzystałaś z tej opcji?
1: Nie, nie korzystałam z tej opcji, yy, dlatego, że on, to znaczy chyba raz próbowałam, ale on wyszukuje takie dość duże hashtagi, a ja nie mam na tyle dużego konta na Instagramie, żeby korzystać z dużych hasztagów. A co masz na myśli mówiąc dużo? Yy, duży hashtag to jest taki hashtag, który, pod którym powstało bardzo dużo postów
2: i uh
3: -huh. który
1: jest bardzo aktywny. Uh -huh. I to powoduje, że jak ty wrzucasz swoje, swoje... pisujesz ten hashtag na przykład pod twoim postem, to on tam jest dosłownie ułamek sekundy widoczny i po prostu schodzi bardzo szybko, uh -huh. bardzo szybko w dół. Uh -huh. I oczywiście warto użyć czasami takiego hashtaga, ale jeśli nie masz dużej społeczności, która ci nie zacznie szybko lajkować, to ten twój, ten twój post pod tym hashtagiem się nie będzie gdzieś tam w tak zwanym feedzie uh -huh. pozycjonował wysoko i, i, i to nie ma, nie ma większego sensu. Poza tym ja też obserwuję ostatnio coś takiego, że jakby mi mało ludzi w tym momencie przechodzi z, z hashtagów, bo już no sporo fizjoterapeutów na Instagramie mnie po prostu obserwuje i to gdzieś się tak uh -huh. roznosi nawet bez konieczności dbania aż tak bardzo te hashtagi..
3: Uh -huh, uh -huh.
0: Czyli rzeczywiście jest tak, że ludzie po hashtagach trafiają, tak? Do... Na początku
1: tak, miałam bardzo dużo, bardzo dużo takich. Można sprawdzić sobie w statystykach w końcu na Instagramie. Miałam okay. bardzo dużo wejść z hasztagów.
0: Okej, okay, przyznam, że się w ogóle nie orientuję.
1: Miałam rzędu, na przykład na mój, mój wpis miałam wejścia z hashtagów rzędu 60-70%. To były wejścia z hashtagów dobrze wow. wybranych.
0: Tak? Dobrze. Hmm. Czy prowadzisz własne szkolenia, Asiu?
1: Nie wiem, czy to można nazwać szkoleniami, ale y, prowadzę te webinary, takie w postaci tych live'ów, które się odbywają na Facebooku i one są darmowe, mhm. więc to są pewnego rodzaju szkolenia, bo ja to mówię o jakichś rzeczach takich istotnych y, dla mojej grupy docelowej. Mhm. Przymierzam się do tego właśnie, żeby gdzieś zacząć y, coś robić. Może nawet nie tyle szkolenia, co zastanawiam się nad podpięciem do bloga, platformy takiej... Y, z filmami, żebym mogła mieć tam, umieszczać webinary na jakieś określone po prostu tematy.
3: Mm -hmm.
1: Żeby taką bazę wiedzy stworzyć, ale właśnie w postaci nagrań.
3: Mm
0: -hmm.
1: Oczywiście odpłatnych wtedy już nie, nie darmowych.
0: Tak, takie szkolenia wideo. Korzystasz z e-mail marketingu?
1: Korzystam może z dużo powiedziane, ale mam grupę mailingową.
0: Mm -hmm. I w jaki sposób ją wykorzystujesz?
1: Od czasu do czasu napiszę maila no. do moich do osób, które się zapisały na moją listę mailingową, ale jakoś nie wiem, nie mam serca do tego. W sensie jakoś mi to strasznie ciężko, mm -hmm. strasznie ciężko idzie, jakoś tak mm -hmm. nie wiem, no nie umiem jeszcze tego wyczuć po prostu.
0: Mm -hmm. A ile osób masz na liście?
1: Koło 400, czy ponad, chyba już w tej chwili przekroczyłam 400 osób. To
0: całkiem sporo.
1: Tak, aczkolwiek też mam taką refleksję, że nie wiem, czy dobrym pomysłem jest dawanie czegoś za darmo za zapisanie się do listy mailingowej, bo wtedy ktoś się zapisuje po to, żeby to pobrać i potem totalnie o tobie zapomina albo podaje nawet jakieś takie, wiesz, konta spamowe i zastanawiam się, czy się na przykład lepiej nie sprawdza danie jakiegoś kuponu rabatowego na twoją płatną usługę, bo wtedy się zapisują rzeczywiście ci, którzy chcą ci za coś później zapłacić.
0: Tutaj możesz mieć trochę racji, ale to być może też po prostu trzeba o sobie częściej przypominać.
1: To jest też, to, to na pewno, bo ja bardzo rzadko piszę. Zresztą wiem, że jesteś zapisany do mojej listy mailingowej, więc wiesz o tym. No tak, że muszę
0: podglądać, co tam się dzieje. Nie? Rzadko piszę. Innym sposobem jest zaoferowanie od razu na wstępie produktu. Tylko z, czy musi być odpowiednia zniżka, dlatego że ludzie mhm. mają na wstępie mają jeszcze dość słabą relację. Mhm. I po prostu tutaj będzie do, działała dobra zniżka. U mnie przynajmniej około 5% osób, którzy się zapisują, od razu już coś kupują. Nie? I to jest mhm. właśnie też trochę przełamanie tego, o czym ty wspomniałaś, że ludzie niby pobierają darmowy materiał, ale jednocześnie już coś kupują, a to już powoduje dobrą no, relację.
1: Z... Może to nie jest dobrą, pomysł, żeby połączyć jakby zapisanie mhm. się do nich teraz z jakąś o, zniżką na coś
0: tam. Od razu tak. O to, od razu we wstępnym jakby mailu, który przychodzi z podziękowaniem, od razu już jest oferta. Nie? Mhm. No dobrze, masz też sklep w swoim blogu prawniczym, o czym już wspomniałaś i co możesz na ten temat powiedzieć?
1: To była najlepsza decyzja w moim życiu, po prostu zrobienie tego sklepu internetowego. Znaczy ja od początku, jak zaczęłam pisać bloga, to ja już na pewno wiedziałam, że będę mieć sklep, to było tylko kwestią czasu, z kilku powodów. Po pierwsze, daje mi to możliwość automatyzowania pewnej korespondencji z moimi odbiorcami bo do mnie pisze bardzo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi, który, którzy oczekują tego, że dostaną do mnie jakąś tam wiedzę za darmo. I mhm. Ja sobie ostatnio też już tak naprawdę twardo powiedziałam, że nawet jeżeli jestem w stanie odpowiedzieć tak lub nie, ja tej wiedzy nie daję za darmo, ponieważ tak lub nie Mhm. To, że ja umiem na pewne pytanie odpowiedzieć tak lub nie, to jest moja wiedza, którą ja zdobywałam często miesiącami
3: mhm.
1: i dochodziłam do pewnych wniosków, a wiesz, idziesz do fryzjera, to nie oczekujesz tego, że on ci za darmo obetnie grzywkę, bo to jest tylko grzywka, tak? Mhm. Więc ja też zrobiłam taki produkt, który jest taką konsultacją mini. Mhm. Czyli jak ktoś ma właśnie jakiś krótki temat, jakąś krótką, krótką rzecz może skorzystać z czegoś, co jest dużo, dużo tańsze. Mhm. Natomiast daje mi to taką możliwość, że wiesz, pisali do mnie gdzieś tam ludzie. I ja na przykład odpisywałam im, że tak, zapraszam na konsultację czy na poradę. I ja im odpisywałam. To wtedy było, a ile to kosztuje, a tyle, a na czym polega. I to było takie, wiesz, po prostu to często się kończyło sprzedażą jakby porady prawnej, tylko, że to się wiązało po prostu z tak gigantyczną ilością korespondencji po drodze, że to po prostu, wiesz, zajmowało strasznie dużo czasu, a teraz ja mam po prostu swój dokument w Wordzie, gdzie mam szablon odpowiedzi na różne rzeczy, naprawdę, mhm. On mi się ciągle mhm. rozrasta mhm. i po prostu ja tylko robię kopię w klej, zmieniam imię, jak widzę, że ktoś napisał do mnie i się podpisał, bo często się ludzie nie podpisują i po prostu podmieniam to i odsyłam do sklepu internetowego. Tam jest ładna formułka, ale nie poświęcam na to dużo czasu, no bo zresztą Ty też o, o, o tym mówisz, że obsługa klienta jest ważna, ale ktoś zostanie Twoim klientem, a na etapie zanim on jest Twoim klientem, okej, okay, no nie możesz mu odpisać, spadaj, yy, ale... Chodzi o to, żeby to nie angażowało tak bardzo dużo twojego mhm. czasu, bo efekt jest później taki, że ty na te wszystkie maile okazuje się, że trzy, trzy, trzy godziny dziennie odpisujesz, mhm. a one ci w zasadzie nic nie, przyno tak. nie przynoszą, a patrzysz, kurczę, no trzy godziny siedzisz, pracujesz i ta praca nie ma żadnego efektu, więc ja to mam tak mhm. właśnie w taki sposób zautomatyzowane.
0: Mhm. Mhm. Czyli też zobacz, to jest kolejna jakby zaleta posiadania specjalizacji, że możesz mieć po prostu konkretne, konkretne szablony, nie?
1: Tak, tak. No i właśnie mam wzory różnych dokumentów i teraz mhm. chcę dążyć do tego, żeby rozwijać jakby bardzo tę część pasywną tego sklepu internetowego, czyli żeby było dużo wzorów różnych, nawet na bardzo małe rzeczy, za bardzo małe pieniądze, jakieś checklisty, tego typu rzeczy, żeby tego było i żeby to były jakieś tam tanie, nawet tanie produkty. I druga rzecz, która mi chodzi po głowie, to właśnie to, żeby stworzyć taką bazę takich szkoleń, jakichś webinarów płatnych, wideo. Nawet niekoniecznie drogich, ale żeby, no nie wiem, 19 zł kosztowało, tak? Ale to już jest zawsze 19 zł, które wpłynie na Twoje konto. To jest jeszcze bardzo dużo pracy przede mną, ale chcę to zrobić właśnie w taki sposób, żeby było dużo dość tanich produktów, żeby ta konsultacja ze mną, która zabiera no sporo czasu, była już taką usługą premium i była usługą już dużo więcej płatną.
0: Mhm. Wszystko zabiera dużo czasu, ale powoli, powoli to powoli wszystko to... się robi i tworzy, nie?
1: Tak, no pewnie to nie jest tak, że wiesz, nagle dzisiaj otworzysz sklep internetowy, jutro wrzucisz do niego, nie wiem, 100 produktów, mm -hmm. nie jesteś w stanie w jeden dzień stworzyć 100 produktów, no ale być może ktoś jest i później wiesz, siedzisz, pachniesz i ci to wszystko mm -hmm. spada z nieba, bo to tak nie działa. Mm -hmm. e, też musisz jakoś tam mądrze tych klientów nakierować na ten twój sklep i powiedzieć, że te produkty tam są, a w przypadku gdy jesteś adwokatem, no to nie możesz po prostu, mm -hmm. wiesz, reklamować się i, i jakby spamować, tym więc to często jakoś tak wiąże że, że publikuję jakiś wpis na blogu i jednocześnie z tym wpisem pojawia się jakiś tam wzór umowy czy wzór czegoś, jak ktoś mi pisze, a jak to zrobić i na przykład dostaję maila, no to ja mu wtedy mogę odpisać, że mam gotowe rozwiązanie w sklepie internetowym na to.
0: Wspomniałaś między słowami o imieniu. W, mhm. Używasz imion swoich klientów w korespondencji? Tak. I piszesz na przykład pani Jolanto czy panie tak. Marcinie, tak? Tak. Asiu, jakie są według Ciebie składniki sukcesu kancelarii prawnej?
1: No niestety ciężka praca. To jest największy składnik, <śmiech> e, bo jeśli się nie włoży ciężkiej pracy i czasu, bo to też nie jest tak, że no nic nie spada z nieba i, i nie zadzieje się samo, tylko wymaga czasu, pracy i pomysłu. Jeśli się nie ma tego pomysłu na siebie, na to, jakby się chciało prowadzić kancelarię i jakby się chciało, żeby ona wyglądała, wiadomo, że ten pomysł się zmienia. To nie jest tak, że na początku sobie wymyślisz, że robię to, to i to i, i później tylko i wyłącznie to, to gdzieś tam się zmienia wraz z rozwojem twojej kancelarii, ale jakiś tam zarys tego pomysłu jest, czas, który poświęcasz na to, żeby ten pomysł wdrożyć, no i praca, która się z tym wiąże, żeby ten pomysł wdrożyć.
3: Mhm.
0: A jak sprzedaje się dzisiaj usługi prawne i jak ty to robisz?
1: No za pomocą bloga. To mhm. jest blog i polecenia, bo mhm. już też mam klientów, którzy się zdarzają, tacy, że, że przychodzą, bo ktoś korzystał z konsultacji, był zadowolony i polecił mnie. I to są tak naprawdę podstawowe źródła klientów, czyli i polecenia. Mhm.
0: No i właśnie ubiegłaś moje kolejne pytanie, bo chciałem cię zapytać, czy masz klientów z polecenia? Już wspomniałaś, że masz, tak?
1: Tak, niewiele, ale się zdarzają już coraz częściej.
0: A czy kiedy mówisz o poleceniach, to masz na myśli także taką sytuację, że na przykład um, brałaś udział w jakimś webinarze u tej pani, o której wspomniałaś, tak? I na przykład oni się zgłaszają, czy fizjoterapeuci piszą do niej, pani Asiu, czy mogę dostać kontakt do pani Joanny, pani mecenas Szufel, która u pani była na, na webinarze? To też masz na myśli takie polecenia? Czy to jest Wiesz, już inna też grupa to, poleceń? To
1: nawet się nie odbywa w ten sposób. No bo ja zawsze jak mam taki webinar, to zawsze na końcu gdzieś tam przemycam mojego bloga, mój Instagram i te osoby piszą mhm. do mnie bezpośrednio. I ja rzeczywiście widzę to, że po każdym takim webinarze, jakimś live ja mam wysyp po prostu konsultacji w sklepie internetowym Aha. teraz miałam na przykład urodziny bloga i po prostu się sprzedała jakaś e, dzika ilość konsultacji, no bo była promocja e, może o tym głośno nie będę mówić e, i się sprzedała naprawdę bardzo duża ilość konsultacji Aha. więc to zawsze jest tak, że jak gdzieś się pojawisz, coś dasz za darmo to za tym przynajmniej u mnie tak, idzie wysyp po prostu zamówień w sklepie internetowym
0: Aha. No dobrze, a co według ciebie wpływa na ilość poleceń w kancelarii prawnej?
1: Obsługa klienta, czyli to, czy klient z konsultacji z tobą jest po prostu, czy konsultacja jakiejś usługi prawnej, którą mu świadczysz, czy jest zadowolony.
0: A, a co to znaczy zadowolony? A albo inaczej, inaczej zadam to pytanie, kiedy klient jest zadowolony z obsługi?
1: Kiedy czuje się zaopiekowany. Kiedy mhm. czuję się, że ty mu w, w sposób profesjonalny przedstawiasz jakby rozwiązanie jego problemu, ono nie zawsze jest zgodne z oczekiwaniami y, klienta ale i przedstawiasz mu to zrozumiałym językiem, czyli on wie, co ty do niego mówisz, a nie strzelasz mu paragrafami jakimiś mądrymi prawniczymi e, słowami, których on po prostu e, nie rozumie. To nie chodzi o to, że ty nie wiem, e, no ja nie mam tutaj z mojej specjalizacji klientów procesowych, więc ja mam konsultacje, ale to nie chodzi o to, że ty wygrywasz sprawę klienta, tylko że klient się czuje, że w trakcie tej usługi prawnej, którą mu świadczysz, jest zaopiekowany, i czuje się z tobą po prostu bezpiecznie. Mhm. I, I mówisz do niego zrozumiałym językiem, tak, no mhm. bo jeżeli to jakby jedno wynika z drugiego, klient się nie będzie czuł bezpiecznie, jeżeli nie będziesz mówić do niego w taki sposób, że cię będzie rozumiał.
0: Tak, bo jeżeli nie będzie cię rozumiał, to będzie miał wrażenie, że znaczy, to będzie ponosiło poziom jego stresu tak naprawdę. Tak, nie? Tak. Że nie rozumie, co się dzieje z nim sam mhm. w jego sytuacji. Dobrze, tak Asiu, wiesz co, odpowiadasz mi na te pytania, ale tak naprawdę wyprzedzasz, wyprzedzasz te moje pytania, bo następne było właśnie takie, jak dbasz o swoich klientów. Czy jeszcze w jakiś sposób coś jeszcze robisz, co powoduje, że ci klienci, jak to nazywasz, są zaopiekowani?
1: To trudne pytanie, bo mam konsultacje głównie, więc mm -hmm. ja w trakcie tych konsultacji po prostu staram się mówić do nich zrozumiałym językiem. Mhm. I myślę, że to jest jakby klucz, że wiedzą, co do nich rozumieją, to, co ja do nich mówię. I czasami to są konsultacje, które no nie są zgodne z ich oczekiwaniami, bo ktoś sobie wymyślił, że coś tam zrobi. No tak. A ja mu mówię, że nie może tego zrobić, bo przepisy są takie, że prowadząc działalność leczniczą tego typu rzeczy nie wolno robić. Mhm. I zdarzają się też takie konsultacje, ale no wtedy mi te osoby dziękują, że im to powiedziałam, bo wiedzą, że dzięki temu one się nie wpakowały w jakieś tam potencjał Specjalne kłopoty. Aha, aha. Oczywiście też zdarzały się takie konsultacje, że ja wiem, że ktoś nie jest zadowolony z tego, co ja do niego mówię. Miałam parę razy takie sytuacje, że e, osoba nie była zadowolona i wiem, że ta konsultacja się nie skończyła w taki miły sposób, ale to było trochę tak, że ja mówiłam jedno i mówiłam, że no bo tak jest w przepisach i ja niestety nie mam na to wpływu. Moja rekomendacja jest, żeby robić to, to i to, a nie robić tamtego czy tego. I ta osoba jakby z tym hmm. walczyła no ale no, niestety no, ja nic na to nie no, nie byłam w stanie temu zaradzić, no bo ja wiem jakie są przepisy, jakie są możliwości i ja tej rzeczywistości niestety nie zmienię.
0: No tak, niektórzy są tacy, że w zasadzie mogliby sami być swoimi prawnikami nie wiadomo po co przychodzą do kancelarii prawnej.
1: No tak, tak, to prawda. No takie niestety też wizyty trzeba przebrnąć. Przez tak. nie trzeba po prostu przebrnąć.
0: Mhm. Asiu, jakie według ciebie cechy powinien mieć dobry prawnik?
1: Być wynikliwy? I cierpliwy, bo do klientów trzeba mieć dużo cierpliwości.
0: No to ciekawe właśnie z tą cierpliwością, no bez wątpienia. Są tacy, którzy wymagają więcej cierpliwości niż inni, nie?
1: No wiesz, każdy jest z nas inny, nikt nie jest też jak zupa pomidorowa, więc nie wszystkich trzeba lubić, ale no trzeba mieć tą cierpliwość do klienta. Szczególnie jak na przykład klient po kilka razy pyta o to samo, bo nie wie czy do, dobrze zrozumiał i tak dalej, no jego prawo, no bo mówisz do niego też takim językiem, który starasz się to podawać mu w pewien zrozumiały sposób, ale no nie zawsze, wiesz, unikniesz jakichś takich pojęć stricte, y, stricte prawnych, więc no, trzeba tej cierpliwości do klientów.
0: Asiu, a powiedz jaką masz y, ogólną radę dla początkujących kancelarii, początkujących prawników?
1: Myślałam o tym y, bardzo, i ten, to mi się włączyło po twoim chyba ostatnim podcaście, tylko nie pamiętam jak się nazywa, ta pani mecenas, który był ten podcast, że y, jeżeli ktoś zaczyna aplikację, ja bym poświęciła dużo czasu na znalezienie dobrego patrona, takiego patrona, który cię rzeczywiście nauczy czegoś.
0: To się często pojawiało w podcastach, w szczególności na początku. Mecenas y Aneta Kołkowska o tym wspomniała, potem chyba Aneta Sieracka, tak mi się wydaje
1: bo wiesz, ja na przykład w trakcie aplikacji zaczęłam pracę w Warszawie mój tato był moim patronem ale no powiedzmy, ja pracowałam w Warszawie, jakby więc nie miałam tam styczności aż tak bardzo z jego sprawami i jakby mój szef oczekiwał wtedy, że no sobie pracownika, który mu ogarnie wszystko I ja jakby ze wszystkimi sprawami które dostawałam, zostawałam sama nie miałam możliwości przegadania z kimś tego, zastanawiania się nad rozwiązaniami, nad tym, co trzeba zrobić. Ja miałam po prostu przygotować, opracować pismo procesowe, napisać apelacje i jakby zostawiałam z tym totalnie sama. I to jest coś, czego mi brakowało bardzo. Często dzwoniłam do taty, jakby z tatą rozmawiałam o tym, tylko że wiesz, no, na odległość to nie zawsze się da, da tak zrobić, a poza tym, no też nie mogłam przysyłać dokumentów, prawda? Było kwestia Ale. jakiejś tam tajemnicy i tak dalej, więc no, no, nie miałam takiej możliwości. Więc myślę, że po prostu znalezienie patrona, który będzie chciał rzeczywiście poświęcić czas, żeby pewne rzeczy wytłumaczyć i nauczyć cię wykonywania tego zawodu, bo jeżeli się tego nie nauczysz na aplikacji, to już się tego nie nauczysz później nigdy, bo no nie da się. To jest trochę tak, jakbyś wiesz, ktoś cię nie nauczy w klasach od 1 do 3 płynnie czytać i pisać, ty później się tego w jakiś tam sposób nauczysz, ale to już nie będzie tak, jakbyś się nauczył tego w klasach od 1 do 3, poświęcając w zasadzie tylko czas na naukę czytania i pisania, tylko potem to jest takie wiesz, łapanie, bo musisz, to tutaj coś do, czytasz tam, coś popatrzysz yy, i jakby nie nauczysz się wykonywania tego zawodu, nie nauczysz się tego jak na przykład właśnie relacje z klientem sobie układać, bo o, owszem trzeba mieć to takie podejście do klienta, żeby on się czuł zaopiekowany, ale z drugiej strony yy, nie możesz przekroczyć tej granicy, że ci klient wejdzie na głowę. No bo to też nie może tak być, że klient będzie oczekiwał później od ciebie tego, że ty odbierzesz od niego telefon o każdej porze dnia i nocy, bo jemu się coś przypomniało. Mhm bo ty też masz swoje życie, no i masz do tego prawo, no jest weekend, chcesz odpocząć, jesteś chory, jakby no różne sytuacje w, ży w życiu się zdarzają i właśnie dobry patron powinien cię takich rzeczy nauczyć, więc dla osób, które zaczynają jakby swoją przygodę z tym zawodem, rozpoczynają aplikacje ja bym radziła, żeby znaleźć dobrego patrona, który nauczy nas wykonywać zawodu, a niekoniecznie w tym momencie patrzeć na ten aspekt finansowy. Ja wiem, że się każdy musi utrzymać, ale można czasami po prostu mieć, nie wiem, trochę skromniejsze życie, a nauczyć się wykonywania zawodu, bo to ci zaprocentuje, jak będziesz już adwokatem po prostu, czy radcą prawnym.
0: Mhm. A czego takie osoby powinny unikać?
1: No właśnie takiej pogoni za pieniądzem na tym, na tym etapie. Mhm. Tego, że to jest czas na to, żeby się jeszcze uczyć, Zarabiać też, no bo trzeba żyć, jak uh -huh. ma się swoje rachunki do opłacenia, ale to nie jest jeszcze ten czas, żeby zarabiać duże pieniądze, tylko właśnie ten czas poświęcić na, na naukę po prostu.
0: Uh -huh. Uh -huh. Czy warto słuchać podcastów? Tak. Dlaczego?
1: E ja mam taką swoją refleksję z podcastami, Aha. że jeszcze zanim zaczęłam prowadzić swojego bloga i zanim jakby zobaczyłam, że są te podcasty, to wiesz, jak rozmawiasz z prawnikami, to najczęściej wszyscy ci mówią o matku, jak jest ciężko, jak nie ma klientów, jak trudno jest zdobyć klienta, wykonywanie tego zawodu jest coraz trudniejsze, nie ma, nie ma spraw, nie ma tego i jakby wszyscy narzekają. I ty jak z tymi ludźmi rozmawiasz, to zaczynasz jakby ulegać tym ich emocjom, tym, że, to, mm -hmm. że ten zawód jest taki super trudny, że jest tak super ciężko, że nie ma tych klientów i Boże, co ja ze sobą zrobię, gdzie ja znajdę pracę, jak ja na siebie zarobię i tak wiesz nasiąkasz tym po prostu. A słuchanie tych podcastów dało mi właśnie to, że słuchasz o ludziach, którym wyszło, i to Cię nastawia tak, że tobie też może wyjść I jakby jak zaczynasz coś robić To robisz to z innym nastawieniem po prostu Nie z nastawieniem z góry skazanym na porażkę tylko, bo wszyscy ci dookoła mówią, że w ogóle, wiesz co, szukaj etatu, nie zaczynaj pracować jako adwokat czy radca prawny, nie znajdziesz klientów i ty, wiesz, próbujesz, ale z tyłu głowy masz ciągle te głosy, które ci mówią, mhm. że nie to jest złe. A jak zaczę zaczęłam słuchać tych podcastów, to tam opowiadają ludzie, którym wyszło, tak? Czyli mhm. opowiadają, że to pisanie bloga jest super, że im się mówią o tym, jak to się przełożyło. Nawet niektóre osoby mówią o jakichś swoich wynikach finansowych. Mhm. I ty jakby słuchasz tego... I zaczynasz widzieć, że to nie musi tak wcale wyglądać i że da się, że, da się żeby było inaczej i przestajesz nasiąkać tą taką mm -hmm. po prostu takim negatywnym podejściem.
0: I właśnie dlatego warto słuchać podcastów, w szczególności na samym początku drogi zawodowej.
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: E, Asiu, jak sobie radzić na samym początku drogi zawodowej? Bo podcast oczywiście z jednej strony tak, bo można się pozytywnie naładować, ale czy coś jeszcze miałabyś jakąś taką
1: Tak, radę. zacząć jak najszybciej pisać bloga. OK, bo tak naprawdę jedyną możliwością znalezienia klienta jeszcze wciąż jest pisanie bloga i znalezienie swojej specjalizacji
3: mm -hmm.
1: im szybciej się znajdzie to swoją specjalizację tym jest lepiej
3: mm -hmm, mm -hmm.
0: blog to jedno tak. ja uważam, że to jest, że to jest no takie główne jakby miejsce moje własne główne miejsce w sieci ale czy coś jeszcze oprócz tego bloga może, może pomóc. Bo mam wrażenie na przykład, że to może być Instagram, nie?
1: To tak, no jakby blog trzeba wpleść sobie w jakieś inne ścieżki dotarcia do klienta. Właśnie. To może być po, podcast, może, być, może tak. być Instagram, może być, nie wiem, grupa na Facebooku. Lista może być... mailingowa. Lista mailingowa, tak, tak. Natomiast znowu trzeba to medium dopasować do siebie. No tak i trzeba skorzystać z tego medium, które czujesz, bo na przykład Instagram jest taki, że jak zaczniesz wrzucać tylko takie posty kontentowe, to się teraz dokładnie nazywa, czyli no. same takie, wiesz, informacyjne, a nie będziesz pokazywać swojego prywatnego życia, to ci ludzie nie będą zainteresowani twoim kontem na Instagramie, więc jakby prowadząc Instagram, musisz się godzić na to, że jakby musisz pokazywać trochę swojego życia, trochę tego, co się u ciebie dzieje, trochę jakichś fakapów, które mają miejsce, bo ludzie lubią oglądać jak innym nie wyszło. Żartuję oczywiście trochę, ale no to pokazujesz taką ludzką, ludzką twarz po prostu no, tak, siebie tak. i na przykład no, ja uważam osobiście, że nie da się komuś dać do prowadzenia twojego konta na Instagramie. Mhm. Owszem, możesz dać komuś, żeby ci przygotowywał grafiki, jakieś tego typu rzeczy, ale musisz ty tam też być obecny, czyli musisz nagrywać jakieś tam storys, wideo i tego typu rzeczy.
0: Okej. Okay. Jeśli ma się jedno konto na Instagramie, bo jeśli ma się ich pięć, to już chyba trzeba jednak się wesprzeć kimś.
1: Tak, ale nadal to storys, mam wrażenie, że buduje relacje bo tam pokazujesz jakby siebie i ta osoba jakby wie, kto stoi na przykład za daną firmą, mm -hmm. kto stoi za daną e, jakąś, nie wiem, pomysłem, czy czymś, co się pojawia na Instagramie. Dlatego na przykład na Instagramie podobno o wiele fajniej się sprawdzają zdjęcia profilowe, jeżeli to jest zdjęcia, a nie logo marki.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No dobrze. Asiu, ostatnie pytanie. Wiesz jakie? Książka. Tak. Just... Czyli, czyli przepraszam, ja je zadam, żeby wszyscy wiedzieli, bo jak powiedziałeś, książka, to może ktoś po raz pierwszy słyszy ten podcast i ten odcinek. Więc co koniecznie każdy początkujący prawnik według ciebie powinien przeczytać?
1: I ja tu cię zaskoczę, bo ja nie podam gotowej książki, którą należy przeczytać, bo długo myślałam nad tym pytaniem, bo wiedziałam, że je dostanę, bo one się pojawiają w twoich podcastach. Ja uważam, że trzeba być otwartym na czytanie książek związanych z prowadzeniem biznesu. Dlatego, że ja uważam, że prowadzenie kancelarii to jest prowadzenie biznesu. i Wiem, że się to wielu osobom nie podoba, co ja mówię, ale to mamy przynosić pieniądze. Mhm. Ja nie robię tego po to, żeby pomagać ludziom. Nie lubię strasznie tego sformułowania, jak ktoś mówi, że ja prowadzę kancelarię, żeby pomagać ludziom. Mhm. E, owszem, się pomaga tym ludziom, wiadomo, mhm. no ale to ci ma przynosić pieniądze, no bo ty musisz zapłacić za kancelarię, musisz zapłacić za swoje mieszkanie, musisz z czegoś e, za coś żyć, musisz jeść, tak, mhm. więc robisz to po to, żeby zarobić i ja osobiście uważam, że nie ma w tym nic złego, no bo jak idziesz do pracy na etat, no to przecież idziesz tam po to, żeby zarobić, a nie żeby pomagać pracodawcy, mhm. tylko chcesz zarobić pieniądze po po prostu mhm. i wydaje mi się, że każdy właśnie prawnik taki początkujący powinien się otworzyć na czytanie pozycji biznesowych, mhm. czyli takich rzeczy o prowadzeniu biznesu szeroko rozumianego, bo to może być o prowadzeniu mediów społecznościowych, o jakimś, nie wiem, zarządzaniu, zarządzaniu czasem, jakieś, no nie wiem, rzeczy, które cię uczą robić grafiki w kanwie, takie, wiesz, że się otwierasz na nowe rzeczy, które mógłbyś wdrożyć do swojej kancelarii i sprawdzasz jakby co się u ciebie sprawdzi i co ci daje pomysł na ciebie, czy po pozwalać ci ten pomysł na siebie zrealizować i ja tutaj nie chcę podawać jakichś konkretnych propozycji, bo w tej chwili w internecie jest naprawdę tego dużo, jest masa e-booków bezpłatnych, płatnych i warto gdzieś tam przeglądać, popatrzeć i próbować z tego wyciągać jakieś różne wnioski dla siebie.
0: No dobrze, pani mecenas, to była w historii tego podcastu pierwsza odpowiedź taka bardzo, bardzo ogólna, taka bardzo niekonkretna.
1: Wiem, wiem o tym.
0: I gdybym wiedział, że, takie że tak mi odpowiesz na to pytanie, to bym cię jednak przycisnął o jakąś lekturę, ale już teraz e, nie będę tego robił. E, zanim ci podziękuję za rozmowę, Asiu, powiedz, czy myślałaś o tym, jaki utwór muzyczny mógłby być?
1: Tak, myślałam i na nic po prostu nie wpadłam. W sensie... No bo... weźmy w
0: takim razie e, Louisa Armstronga i What a Wonderful World. Okej,
1: okay, to jest myślę, że super. Bo na początek z, i
0: na z, koniec z kierunku
1: moich ulubionych otworów to chyba nie byłby dobry pomysł
0: <laughs> no ale to nawiązuje do twoich Pek. Pek. zainteresowań, do twojego hobby. Asiu, bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę ja przypomnę, że gościem tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii była pani mecenas Joanna Szufel, warszawski adwokat dziękuję ci Asiu i jeszcze raz
1: dziękuję bardzo pa. dziękuję
3: What a wonderful world. The colors of the